Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har någon hisspitch? Vad brukar du säga att den handlar om? Nej, jag har ingen hisspitch. Alltså det här med hisspitchar är ju lite jobbigt för att både jag och Malin vill ju grotta ner oss mm. och vill ju förklara och vill ju börja från början och liksom sätta saker och ting i en kontext och då är det svårt med hisspitchar. Mm, ja, men det är bra. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Lojalitet på riktigt. En av de två författarna sitter mitt emot mig, Margareta Boström. Välkommen. Tack så mycket. Jag ska nämna också att Malin Sundström är din författarkollega som inte är här då. Precis. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig. Ja, jag heter ju då Margareta Boström och jag är konsumentnörd kan man säga. Jag... Tycker att det är fantastiskt roligt att studera konsumtion och konsumenter och konsumentbeteende. Och har en bakgrund inom akademin där jag under ett par år hade möjligheten att grotta ner mig i det här ämnet. Och i grund och botten så handlar det om mänsklig psykologi. Och det är ju väldigt, väldigt intressant. Och sen när man kan komplettera det med några kommersiella lager så blir det ju också en extra, extra stort intresse. Så att bakgrund i akademin och sen har jag de senaste tolv åren jobbat som insiktsansvarig och affärsutvecklare på Jula-koncernen. Mm. Den här boken då, hur har den växt fram? Ja, den växte fram på det viset att jag och Malin i våra diskussioner kom fram till att det här ämnet pratas det mycket om men det har skrivits egentligen väldigt lite om vad lojalitet är och hur det fungerar. Ordet används ju väldigt mycket både i text och i diskussioner och i olika branschdiskussioner framförallt inom handeln. Men... Egentligen så är det inte definierat. Precis, och det ska vi återkomma till. Precis. Du var inne på det mänskliga beteenden. Mm. Och det är ju det som liksom lägger grunden 
Vilka mänskliga beteenden är viktiga för lojalitet skulle du säga? Ja, egentligen så finns det ju tre viktigaste grundläggande beteenden. Och det är trygghet, enkelhet och samhörighetssträvan kan man säga. Därför att människan är ju en social varelse som har ett stort självbekräftelse eller bekräftelsebehov. Och man vill höra ihop, man vill liksom ha en resonansbotten med någon eller några. Och det är en viktig grund i lojaliteten. Människan vill vara lojal utifrån sig själv liksom, för då, då ingår man i något, något sammanhang. Tryggheten är också en väldigt viktig ingrediens. Och tryggheten är ju mångfacetterad i det här när man tittar på det så här. Därför att det handlar ju dels om trygghet att man ska veta att man, att man gör rätt. Att man ska veta att man är accepterad. Alltså inte gör bort sig. Att man helt enkelt inte ställer till något. Att man, att man inte trampar någon på tårna eller vad det nu, vad mm. det nu kan vara. Och sen så enkelhet. Bortsett från att människan har ett bekräftelsebehov så är vi också lata varelser och vill, ha, vill egentligen ha enkelhet. Och, och enkelt i det här sammanhanget är ju inte simpelt. Det betyder ju mer att det ska vara med låg kognitiv ansträngning. Man ska mm. inte stå och fundera på hur, hur saker och ting hänger ihop och hur man ska agera. Utan, utan helt enkelt eh, vara helt på det klara med ja, hur någonting ska göras eller vad som förväntas av en eller, eller vad, vad man själv kan förvänta sig. Det är mm. ju också en väldigt viktig grej att det ska vara enkelt att förstå vad, vad man har framför sig. Man köper samma shampoo som man alltid har gjort. Ja, därför att det kostar ganska mycket kognitiv ansträngning att eh, fundera på ett nytt shampoo. Mm. Precis. Och man, man, man kan ta några exempel där, exempel med du sa, ja, som drivkraft att man vill vara en, en inte en i gänget, jag vet inte, att man vill delaktighet. Ja, precis. Vad, vad kan det vara? Att man, man konsumerar någonting för att vara liksom en tillhörande grupp? Ja, tillhör en... alltså den, den, bortsett från den personliga sfären, så här familj och så vidare, så brukar jag säga att den högsta känslan av tillhörighet finns oftast bland fans av något slag. Jag är själv ingen sportmänniska men jag har ju förstått hur det här med fotbollslag fungerar mm. ur ett kognitivt perspektiv. Att eh, den tillhörigheten som man känner om man är ett fans av en fotbollsklubb till exempel, den är ju otroligt stark. Och det spelar då ingen roll om du får en bättre sittplats, om du slipper solen i ögonen, om du får en snyggare matchtröja. Hejar du på Malmö FF, mm. då byter du inte planhalva liksom, eller läktare. Du gör inte det. Och, och det är ju så att säga den väldigt tydligaste formen av, av lojalitet. Att man i vårt och torrt är med sitt, sitt lag då. Mm. Ja, man är nästan lite avundsjuk på det där. Man, man kan ju få uppleva det när det är en Sverige-mars till exempel. Och så går man på en Olerius och kollar och så hela stället det. Precis. Eh, man, man, drivkraften att tillhöra någonting, att Precis. känna den delaktigheten ja. kan vara viktig då. Och, och den andra sidan av skalan kan ju vara att, att liksom tillhöra de föräldrarna som vill lägga ner effort på att ge sina barn 
det man själv tycker är bästa maten. Mm. Det, det blir ju också en grupp och en identitet att mitt barn ska aldrig äta vad det nu kan vara. Mm. Eller, eller tvärtom, mitt barn ska bara äta någonting. Precis. Och då blir, då blir det en grupp att samlas kring och tillhöra. Trots att de som ingår i den här gruppen kanske är i övrigt väldigt olika än själv. Mm. För det här med likhet är ju, är ju också en sån här typisk tillhörighetsgrej. Vi, vi gillar och vill vara med de som vi, som vi liknar. Men liknelsen behöver inte vara på totalen utan kan, kan vara också i en viss härad liksom, inom ett visst område. Som förälder eller, ja, eller etni- ja. etnicitet eller vad det nu kan vara. Precis, precis. Men jag tänker att vi har de här drivkrafterna med oss som en grund så vi kommer säkert återkomma till det. Ni har ju en uppdelning sen, det här med, jag tänker på det här med beteendemässig och attitydmässig lojalitet. Precis. Alltså båda är inräknade men det kan vara mer eller mindre. Ja, det, det går ju helt klart att identifiera att lojalitet kan vara antingen attitydmässig eller beteendemässig eller både och. Och attitydmässig lojalitet handlar ju helt enkelt om att du i tanke och känsla favoriserar, gillar, föredrar etc. en företeelse. Men det kan stanna där vid. Den beteendemässiga lojaliteten handlar om att du beteendemässigt upprepar någonting, föredrar att göra, konsumera någonting så att tanke går till handling någonstans mm. och den starkaste lojaliteten är ju den som har båda ingredienserna men det behöver absolut inte vara så jag menar vi kan ha företeelser som vi verkligen tycker om och håller med om och liksom vill dedikera oss till rent tankemässigt men som sen av olika anledningar inte blir något jag menar just det Ja, men, ja, och det är inget konstigt med det. det kan ju, ett, ett ganska simpelt exempel är ju att man kan ju ha eh, den här sportbilen Königsägg som någon form av Dröm. älsklingsområde. Liksom. Man kan vara helt inördad, man kan känna till allting om Königsägg. Men det är ju väldigt, väldigt få människor av oss som kommer köpa en sån bil mm. liksom, och, och konsumera en sån bil. Så att där vid brukar ju den attitydmässiga lojaliteten liksom stanna vid tankar. Men det kan också sen bli en, en beteendemässig lojalitet ifall livet ändras på något sånt sätt. Om vi tar något enklare liksom att man föredrar och kanske har haft en Volvo i familjen hela tiden som barn och så vidare och sen när man växer upp då ligger det ju nära till hands att man inte bara har en attitydmässig lojalitet utan att man också sen väljer att äga en Volvo själv. Mm. Jag tänker på systembolaget som eh, man har inget val. Nej, det är ju också, fast, fast det skriver vi också om i boken. Att tvång har inte med lojalitet att göra. Nej, Ut- Nej men det var det jag tänkte ha som exempel. Att man är ju väldigt, på ett sätt kan man ju tänka, åh, folk är så lojala, de kommer hit var, varje fredag. Eller vad det nu kan vara. Men, men då handlar det inte riktigt om lojalitet. Nej, precis. Och det där har ju jag eh, liksom en önskan om att framförallt företag som säljer något lägger sig vinn om att förstå skillnaden. Därför att bara för att du har återkommande kunder 
är det inte alls säkert att de är lojala. Och jag tycker att det är en av de största missuppfattningarna som jag liksom läser om och hör om. Det är att många verksamheter tror att bara för att kunder eller besökare kommer igen så blir de etiketterade som lojala, men det är de inte. Nödvändigtvis. Nej. Ja, men det där är intressant. Det där kommer vi säkert studsa tillbaka mm. till sen. Men jag tänkte, det kanske definitionen av lojalitet, er definition mm. som ni lanserar kanske man kan säga. Ska jag läsa upp den här, eller kan du ja, utan till? Du, nej, du får, du får gärna läsa upp den. Lojalitet är någons vilja att göra en känslomässig och eller praktisk investering för att vidmakthålla en attitydmässig och eller beteendemässig relation så länge den upplevs som värdefull och relevant. Och det var därför jag tyckte att det var bra att prata om det attitydmässigt och beteendemässigt innan då. Precis. Så länge den upplevs som värdefull och relevant. Mm. Om vi tar systembolaget som exempel, passar den inte in då? Jo, kan göra. Jag menar, det finns säkert många människor som tänker att det finns ingen bättre alkoholförsäljare än systembolaget. Och skulle det komma någon form av annan alkoholförsäljare? Eller tänker vi på det som vi kanske upplever om vi handlar alkohol i Spanien? Liksom? Då kanske det är många som, som på riktigt skulle vara lojala. Det kan vi ju inte testa här eftersom vi inte har den situationen. Nej. För att systembolaget har ju väldigt bra ingredienser i form av att de skapar trygghet. Jag menar, de har väldigt bra beskrivningar på sina viner. De har de här runda plupparna som man kan få en eh, hänvisning till vad man köper. De är också väldigt bra på att ge råd på vad man ska kombinera med olika alkoholhaltiga drycker. Eh, eller för all del, icke-alkoholhaltiga. Så att det kan hända att eh, systembolaget skapar ett sådant stort värde att... Många människor skulle, skulle verkligen vara lojala ifall vi hade något alternativ. Men, om man frågar så här då, utifrån den här definitionen. Mm. Vad är ert så att säga, bidrag? Vad är, det, vad är det ni vill ta fasta på? Alltså vi vill ta fasta på att lojaliteten är kundens. En, 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 en människa blir, förblir lojal om det för den människan finns ett värde och en relevans. Mm. Så, så den är väldigt viktig. Eh, också värde och relevans är eh, viktigt därför att det speglar en så, så att säga frivillighet. Alltså avtar värdet eller försvinner relevansen då, då kommer det inte finnas någon lojalitet kvar i synnerhet inte den beteendemässiga. Och det är ju ganska ett, ett typiskt exempel som jag brukar ta det är ju att eh, när man är småbarnsförälder då, då har man förmodligen eller möjligtvis en lojalitet till ett blöjmärke. Liksom. Man vet, köper jag det här, då blir det bara bra och jag har lugn och ro, etc. etc. Men sen när man kommer ur den här spädbarnsåldern och blöjåldern då, blir ju inte, då förblir ju inte den producenten eller det varumärket relevant längre. Vilket gör att då upphör ju åtminstone den beteendemässiga lojaliteten men förmodligen den... den attitydmässiga också. Jag menar, skulle någon fråga mig med barn i 20-årsåldern vilket, vilket blöjmärke jag liksom känner någonting för? Mm. Ja, det skulle inte jag kunna svara på längre. Men hade man frågat mig för 20 år sedan då hade jag förmodligen, då hade jag förmodligen haft känslor. Exakt, så att det utgår mycket från, från kunden, användaren och som verksamhet, företag så här, då kan man helt enkelt bara försöka 
påverkar det. Man, man kan ju inte bestämma att någon... Nej, precis. Är... Man kan, som, som verksamhet så kan man skapa förutsättningar för lojalitet. Mm. Och det här brukar jag få liksom tjata lite om faktiskt. För att å ena sidan kan man säga så här, ja, ja, men det där är ju bara ordvrängeri. Men det är inte så. För att om man tror att man kan skapa lojalitet så kommer man bete sig på ett annat sätt än om man förstår att man bara kan skapa förutsättningar för det. Och jag hörde faktiskt nyss en väldigt bra liknelse. Vi skulle ju aldrig komma på tanken att säga jag skulle aldrig gå ut på krogen och säga så här nu ska jag, nu ska jag skapa kärlek hos någon som jag träffar där. Nej. Det enda jag kan göra det är att skapa förutsättningar för kärlek. Klä på mig lite snyggt, lukta lite gott, vara trevlig och så. Mm. Men jag kan ju aldrig tvinga eller tro att jag kan se till att någon blir kär i mig. Nej. Och det tyckte jag var klockligen liknelse. För då förstår man hur, ja, jag ska kanske inte säga absurt, men hur liksom felaktigt det blir. Och det mm. vet vi ju. Det finns ju människor som tror att man kan skapa kärlek hos andra. Mm. Men det, och de kommer ju gå fel, för det funkar aldrig. Nej. Så lite, Nej, lite bra paralleller där Ja, faktiskt. jag håller med Och som jag tyckte var bra Ni beskriver det här med facetter ja. Jag kanske kan lägga ut en bild på det här på Instagram sen Jag, tyckte, jag tyckte det var bra Ska jag säga. Ja, för att, för att det, man har, det man har gjort tidigare Är ju att När man har beskrivit lojalitet Så har man beskrivit det så svartvitt Men lojalitet har många facetter, det vill säga beståndsdelar kan man, kan man likna det vid. Och de är olika starka i, hos olika människor i förhållande till någonting. Och det gör ju att det här blir mycket, mycket mer komplext än vad lojalitet ofta har beskrivits hittills. Och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har med för vi måste förstå att det handlar om väldigt mycket detaljer. Och att man, inte kan, att man inte rakt av kan kategorisera in människor i eh, lojala eller inte lojala. Eh, det finns grader liksom. Mm. Då om man, jag läser upp de här. Alltså inom varje tema. Alltså utbytbarhet, mm. exklusivitet, engagemang, ansträngning och relevans. Och inom varje så blir det som liksom grad. Ja, precis. Det är som en liten... Slider. Ja, liksom. precis. precis. Eh, så om vi tänker utbytbarhet, då är det om det är lätt eller svårt att byta ut. Så att om, jag, om vi tar en, en så shampoo eller en, en, ett varumärke, som, som mjölk eller vad som helst, det är ju väldigt lätt att byta ut. Det är, inget, det är låg engagemang. Ja. Det här med att lätt att byta ut, det har ju två delar. Dels en psykologisk del och dels en praktisk del. Eh, det är ju praktiskt väldigt enkelt för hyllorna på Ica är helt fulla med shampoo. Men det kan ju vara olika lätt psykologiskt. Ja, just det. Jag menar, har, har man fått rekommenderat från sin frisör som man betalat tusen spänn för att gå och klippa sig hos har den rekommenderat ett shampoo som säger att det här är det bästa för ditt hår då kanske sitter längre inne rent emotionellt mm. att faktiskt byta ut det här schampot trots att det är tio gånger så dyrt. Just det, så det, be- Nej, precis. Så det behöver inte bara handla om pris och, och vad det finns för alternativ. Ja. Och, och sen om man tar eh, exklusivitet, just det. Ett av många alternativ eller andra alternativet. Ja, ja det, är ju, det är lite... Liksom, antingen kanske man kan tänka sig bara en sort. 
man kan ha allergier, man kan liksom ha väldigt, väldigt starka preferenser att ska jag äta tomatsoppa så är det bara Campbell's soup som gäller liksom. Och det kan vara också på det viset att det är svårt att hitta något alternativ eh, som till exempel om man är allergisk. Då kanske man bara har en viss produkt att, att hålla sig till. Mm. Ja, och man hör ju den här, det är ju väldigt individuellt. Väldigt individuellt. Uh, för det, det kan ju också skilja liksom, vad beroende på vad det är för produkt uh, och för person till person. Precis. Uh, och engagemang, inte så viktigt i angeläget eller om det är väldigt viktigt i angeläget. Ja. Uh, Ja, och det är ju ifall, ifall eh, jag har ju raskatter. Och, och jag vill ju, för mig är de väldigt angelägna. Jag, jag tycker att det är viktigt med de här katterna och de ligger mig nära, nära eh, hjärtat och sådär. Och skulle någon komma och säga att ja, men din nästa katt kan väl vara någonting annat? Då skulle jag säga nej, aldrig i livet. Mm. Jag har ju bestämt mig för att det här är min ras. Ja men precis, och man, och man kan ju vara väldigt engagerad i, eller ha en hobby så att det är ja, liksom, eller man kan bara ja, men ta vad som helst ja. eh, bara så funkar för mig ja. Ansträngning eh, vad handlar det om? Alltså, ansträngning. Ja, det handlar ju om hur, hur stor effort du måste göra för att konsumera någonting Jag menar, om vi ska, om vi ska gå på, på ett gym så har vi väl förmodligen har vi förmodligen 15 gym inom en radie på en, någon kilometer här. Så att det är ganska lätt att träna på gym. Bestämmer vi oss för att ridning är vår hobby. Då kräver ju det mycket mer ansträngning i tid och pengar. Och, och förmodligen res, res, att resa iväg någonstans. Och det är inte lika lättillgängligt. Mm. Och, och bestämmer man sig då för att ha ridning som hobby- då gör man ju en mycket större ansträngning än om man bestämmer sig för att ha gymträning som hobby. Mm, just det. Ja, och det kräver ju, just det, och, och som verksamhet så, så att säga, så kan man ju ha, ha de här beräkningarna. Att det här, om vi ligger här ute, då kommer det kräva en ganska stor ansträngning att ta sig hit. Precis. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Relevans är den sista femte. Inte relevant mm. eller ytterst relevant? Ja, och det, det handlar ju om 
hur det passar in i, i ens liv. Där kan vi återkomma till, till blöjexemplet. Jag menar, här, alltså, du kan inte klara det en dag utan blöjor. Nej. Så det är väldigt relevant. Det måste finnas, det måste funka, det måste vara liksom inom ekonomisk reach etc. Och det är ju väldigt angeläget under den, under den perioden. Mm. Eh, men om det är en företeelse som så här inte känns så angelägen eller det som inte är så viktig eh, och som framförallt inte talar till dig själv då, då kommer du ju inte ha liksom, vara lika benägen till att vara lojal. Nej. Precis som du säger, det här blir ju då väldigt individuellt. Mm. Det här kan man ju liksom dra lite olika på alla de här fem. Och det visar ju liksom ännu mer tydligt det här att det är människans lojalitet. Ja, det är exakt. Jag tänkte, det blir ju väldigt så. Och även om vi ser att både du och jag konsumerar samma varumärken så kan ju vara, de kan vara, kan vara helt olika... Ja, helt olika attityd ja. drivkrafter bakom det det gör, det gör det också lurigt <laughs> det är lurigt och jag tänkte på det här också med samspel mellan verksamheter och människor jag tänkte just om man, om man liksom flyttar sida så att säga om man har, om man har en verksamhet mm. hur ska man då skapa förutsättningar för lojalitet förutsättningar. Om, man är, om man är en verksamhet den, den är ju väldigt, väldigt angelägen och och börjar man att läsa den här boken så kan man ju undra, okej, okay, går det att göra någonting här? Med tanke på att lojalitet är människans, med tanke på att lojalitet är olika för alla individer, så kan man ju tycka att, okej, okay, vad kan man göra här? Men det finns ju, det finns ju ett större antal eh, gemensamma nämnare för att ändå eh, skapa förutsättningar för lojalitet. De ligger ju i de här tre som jag började med. Trygghet, enkelhet och eh, behovet eller önskan om samhörighet. Eh, och det som en verksamhet kan göra det är ju det är ju att försöka fundera ut då hur ska vi skapa de här tre för våra kunder. Mm. Och det här är ju sällan någonting som man kan... Till viss del kan man sitta på sin kammare och fundera ut det här självklart. Men, men här krävs det ju verkligen ett engagemang och en nyfikenhet på kunderna. Mm. Och det är klart, har man miljontals kunder kan du inte gå in och förstå varenda enskild kund. Men det kommer finnas ganska många mönster som går igen hos, hos de olika kunderna och vad de förväntar sig av, av din verksamhet. Mm. Så att, att förstå vad... vad vad kunder eller medarbetare eller besökare upplever i förhållande till, till sin verksamhet. Det är ju otroligt eh, viktigt för att skapa förutsättningar för lojalitet. Har, har, har du några exempel på det eh, där man har undersökt det här närmare och kanske upptäckt att jag har? Nej, men vänta nu. Det, det, det här är anledningen till att kunder är lojala till oss. Vi har ju bra exempel och jag har tagit upp lite om det i boken också. Det är ju Apotea. De gör det ju väldigt enkelt och tryggt för kunden att handla där. Det har de ju gjort genom till exempel att ha farmacefter som du kan ta kontakt med om du ska köpa medicin. Mm. De har också gett dig väldigt många olika leveransalternativ och betalalternativ som, som liksom passar dig själv. 
De har förenklat sökfunktionerna så att du kan hitta det du faktiskt söker. Det är ju ibland svårare än... än... Och, och allt det här har ju gjort att det blir enkelt och tryggt. Och Apotea har ju legat liksom som svenskarnas e-handelsfavorit flera år i rad liksom i olika undersökningar. Mm. Men de gör ingen rocket science. Absolut inte. De håller sig till de här basic ingredienserna. Boost likadant inom kläd som har bara exploderat liksom att det är enkelt och snabbt och tryggt. Jag, jag tänker på ett exempel som ni tog upp som jag tyckte var talande. Det var ju när, när liksom exempelvis en mataffär. Och så, har man, och så tänker man sig då i den mataffären så här att ja, nej men hit kommer folk för att de är lojala på grund av priset till exempel. Mm. Men så när, skulle man fråga dem så upptäcker man att nej vänta nu, 40% de tycker det är så lätt att komma in och parkera. Ja. Det ligger precis in till en motorväg. Så precis. det bara svänga av. Ja, det är därför folk är lojala. Precis. Alltså bara som ett exempel. Att man, att man tror en sak och så kan det vara en annan. Ja, och det är ju därför som jag brukar säga att det är väldigt, väldigt viktigt att veta och undersöka. För att det kan, vara, det kan vara helt andra saker än, än vad man tror. Och till exempel det här exemplet som du sa. Om vi vet att vi har lojala eller återkommande kunder just för lättillgängligheten rent fysiskt. Då kanske vi ska sätta upp en skylt till. Så att det blir ännu lättare för fler att hitta till den här butiken mm, till exempel. Mm. Så att. Upptäcker man vad, vad många folk uppskattar, då kan man förstärka det och få ytterligare andra att uppskatta samma, samma sak. Och det, det har vi ju sett på Apotea. De började ju med kanske en handfull leveransalternativ och nu har de ju så många som man måste scrolla. Liksom. Mm. Eh, därför att de har sett att bara det faktum att det finns eh, genererar eh, trafik och nöjda kunder. Mm. Jag sitter och tänker på banker också. Där är det ju mest att det är så jäkla krångligt att byta. Som att det får, alltså, där kan man ju lätt tro att man är lojal. Men, det är så, uh, att det, men, men där är det ju mycket, skulle jag gissa, det som trygghet. Alltså enkelhet de siktar på. Att man är inte med på en bank för att man ingår i någon slags livsstil. Nej, om man inte, om man inte är tillräckligt eh, särskiljande. Ja, just det. De, de flesta tycker ju att våra storbankerna, det är bara same, same but different liksom. Men nu har vi ju lite nischbanker som, som kommer upp här och, och inte för allt länge sedan så startade ju Klarna Bank också. Och de har ju fått väldigt mycket bankkunder och kunder som nu har deras kreditkort och, mm. och så. Och jag har inte sett någon undersökning på det men jag kan, väl, jag kan absolut tänka mig att det finns många som faktiskt känner sig mer lojala till den till Klarna som bank. Mm. Just för att Klarna liksom underlättar och hjälper till i ganska många olika hänseenden. Inte bara, inte bara liksom kontobankkontakterna utan de hjälper till med shopping. De hjälper till att och liksom göra en betalningsfej och, och så vidare. Men det här med att förstå kunden och fråga kunden. På ett sätt har nästan det blivit en trend. Så här, ibland när man handlar något och så får man liksom 30 mejl. Vad tyckte du om det? Vad tyckte du om det? Jag kan inte svara. Det, det är det här liksom ängsliga nästan. Ja, och, och det där kan man ju fråga sig. Det, det där kan man verkligen ställa sig frågande till. Om man ska peppra folk med, med sådana undersökningar efter köp. Jag... jag, jag 
jag är ju undersökningsansvarig på liksom en jättestor koncern. Mm. Så att jag... Ja, det är du som pepprar. Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Vi, väl, vi har eh, inga sådana liksom, frågeställningar. Mm. Men det jag brukar säga i min profession det är ju så här att det ska gå att ta action på det som man undersöker. Och jag undrar vad alla andra företag tar för action på sådana där simpla hur nöjd är du? Mm. Det är väldigt svårt att ta action på sånt. Verkligen. Det man kan hoppas att de företagen gör det är ju att man gör olika undersökningar och sen sammanväger resultaten och pekar dem åt samma håll. Då, då ser man ju liksom någon form av trend vart man är, är på väg. Men mitt, mitt tydligaste råd det är ju att man ska kroka arm med sin kundserviceenhet. De flesta företag, både liksom sådana som säljer något eller sådana som har tjänster eller så, har ju en kundservice. Eh, och där borde man sitta med titt som tätt mm. och lyssna på vad det är som, som kommer in. Eh, för att det kan säga väldigt, väldigt mycket om hur verksamheten fungerar och vad det är som krånglar. Eh, och där kanske till och med det är så att man kommer på att Nej men vänta, det är inte vår produkt som folk blir irriterade på. Det är installationstjänsten. Och installationstjänsten kanske är någonting som man bara tillhandahåller och så är det någon annan som sköter det. Men den åsikten om installationstjänsten kommer ju spilla över på den som säljer något. Vilket gör att man ju då får ta ansvar för installationstjänsten även fast den görs av något annat företag. Och, och den blir inte så uppenbar om man inte verkligen lyssnar efter den. För det är svårt att fråga om någonting som man inte har någon aning om. Ja, men exakt. Det gäller att försöka snappa upp på något sätt. Och ni beskriver också det här med att man, inom en verksamhet, inom ett företag, att man kan försöka bli lite mer serviceinriktad. Lite tänket. Ja, alltså det handlar ju väldigt mycket om återigen det mellanmänskliga och den här tanken om enkelhet. Får jag, får jag hjälp? Får jag service? Då känner jag så här, wow, det är någon som bryr sig. Även om det kan vara automatgenererat. Vet ett företag att jag bor i en villa och att jag har en gräsmatta och att jag förut har köpt en, en gräsklippare då vet ju det här företaget att jag borde gödsla min gräsmatta fyra gånger om året. Och det är samma gödsel tre gånger och så ett annat gödsel fjärde gången. Det vore ju hur lätt som helst för det här företaget att ge mig den servicen att påminna mig om att nu ska det, nu ska det gödslas och det är ju väldigt enkelt att automatgenerera så, så man behöver inte sitta och manuellt ringa in Nej. men får jag ett sånt mejl som kund då blir jag så här: just det åh schysst, tack jag påminner för det glömmer jag alltid bort liksom. mm, mm. Så, att, så att den lilla lilla servicen kostar typ ingenting den kräver bara lite eftertanke. Så att det är en väldigt enkel del av servicen. Och andra sidan är ju så här att, att man kan lämna in sin gräsklippare på, på service och vinterförvaring. Det blir ju en annan service som är mycket mer komplex och som man måste ta betalt för att ha en organisation för och, och så vidare. Mm. Men den uppskattas ju av jättemånga. Det är svårt att hålla på med sin robotgräsklippare. En annan sak jag tänkte på det här när man för det kan ju vara otroligt hjälpsamt att fråga och försöka få insikter. 
Sen kan det ju vara också att kunden inte, alltså man vill komma på något som inte kunden vet ja. än helst. Det är ju det allra bästa. Precis, och, och där tänker jag att, att lyssnar man på kunden istället för frågor, då har man möjlighet att snappa upp just sådana saker. Och är man tillräckligt liksom lyhörd, vet jag inte om. Ja, men jo, kanske lyhörd. Då kommer du ju kunna tolka vad folk säger och vad som ska göras åt det. Man kanske klagar på en sak fast det handlar om någonting annat. Så att är man tillräckligt, lyssnar man tillräckligt mycket på kunden och ser ett mönster. Då kan man ju förstå liksom att i den, här, i den här manualen till exempel. Så går folk alltid fel vid punkt tre. Mm. Men det är ingenting som, som människor kommer kunna säga att. Jag gick fel på punkt tre. Utan inser man liksom att säger kunden att jag kunde inte koppla den här slangen. Då vet man att den är på punkt tre och då kan man liksom mm. åtgärda den. Så att, så att är man tillräckligt lyhörd så kommer man ju, så kommer man ju liksom komma fram till ganska bra lösningar. Det är ju som i ett, ett vanligt parförhållande. Någon, någon gnäller om varför måste du slänga dina sockar på golvet. Men vad det egentligen handlar om är att man tycker att man inte delar på hushållsarbetet. Liksom. Mm, mm. Ja, mellan mm. raderna. Vi har pratat lite om varje, eller lite, lite om mycket kan man säga. Ja. Är det någon pusselbit, för sen i andra halvan av boken, ni pratar lite om hur man kan jobba och tänka och sådär. Någon, någon pusselbit som du vill nämna som vi inte hunnit prata om? Ja, jag vill, jag vill nämna ett väldigt enkelt sätt att bli mer kundfokuserad. Och det är ju att, att få in kunden mer i det vardagliga pratet. Nästan alla företag börjar sina månadsmöten eller veckomöten med att prata försäljningssiffror eller något annat säljrelaterat. Men ska vi liksom bestämma oss för att bli mer kundcentrerade då ska vi börja alla sådana möten med någon kundhistoria, anekdot, feedback- upplevelse eller någonting som vi har rättat till eller något sånt. Då kan man säga så här, jaha men kan det lösa saker? Jo, det man, först, det man, det man pratar om som viktigast, det kommer bli viktigast i folks liksom, både vad man tänker på och vad man agerar på. Så att det är en sån här väldigt simpel sak eh, att börja med för att, för att få en organisation att bli mer mer kundcentrerad och vår, vår take på det här det är att ju bättre verksamheten är för kunderna desto mer lönsamt blir företaget. Det är ju bara ett annat sätt att driva sitt företag. Antingen driver man företaget inifrån och ut, det vill säga inifrån företagets värld ut till kunden eller så gör man tvärtom. Man börjar med kundbeteendet och kundsynpunkterna mm. och Anpassa sin verksamhet efter det. Och det är klart, det kan man inte göra till 100 procent. För då skulle man ju lämna ut gratis varor med bästa kvaliteten. Liksom. Men approachen kan vara den att man ser till, okej, okay, vad önskar sig kunderna och hur kan vi liksom anpassa vår verksamhet efter det? Det sänder ut en signal. Det sänder en väldigt tydlig signal mm. som, som har faktiskt ganska lätt att bli självsvängande. Och ja. helt gratis. Mm. Ja, precis. Utifrån. Ja, jag, jag, jag håller med. Det är ju det man sänder ut som ledning eller chef. Det blir ju liksom någonstans kommer ju skicka en viktig signal. 
det som brukar komma upp i de här diskussionerna det är ju att företag eller verksamheter säger sig att kunden är mycket mer illojal i nu för tiden. Mm. Och det skulle jag väl också vilja kommentera på för att för då lägger man någonstans ansvaret på kunden. Men det är ju företaget som har ansvaret för att skapa förutsättningar för lojalitet. Och kunden som sådan är knappast illojal. Nej, det finns ju ingen anledning. Att... Det finns ju, för, för ska man vara illojal mm. då ska man ju ha en, ett uppenbart aggression eller liksom mm. någon negativa känslor. Men, men det som händer är ju att konsumenter då snarare känner en likgiltighet. Liksom. Det där är inte viktigt för mig. Och människan som sådan blir knappast mindre lojal. Därför lojalitet är en viktig känsla för människan. Det är bara det att lojaliteten liksom pekar mot andra företeelser mm. än ett visst företag som klagar över illojala kunder. Liksom. Så att, mm. så att ja, den diskussionen kan man också skippa. skippa. Skippa diskussionen kring illojala kunder utan fundera istället på okay, hur, hur, kan, hur kan vi som verksamhet förbättra oss så att förutsättningarna blir bättre för lojalitet. Precis, för det är aldrig att man tänker som kund sen, nej men nu ska jag bli lite illojal mot det här varumärket. <laughs> det gör man ju inte. Nej, utan du bara har du handlat någonstans så blir det inte relevant eller, mm. eller du flyttar och, och, och liksom i förlängningen så tycker jag till exempel att alla företag som håller på med och diskuterar churn rate, alltså avhoppnings... Jag vet inte vad det svenska ordet är, men, men det finns ju väldigt många företag som liksom ger bra erbjudanden till en kund som är på väg bort. Mm. Det tycker jag definitivt att man ska sluta med på momangen. Kunder som är på väg bort är på väg bort av en, av en oftast bra anledning. Och det är inte de man ska fokusera på. Utan man ska fokusera på de som vill vara kvar. Och ännu bättre, fokusera på så att flera kunder vill vara kvar av sig själv. Att, att få kunder att bli kvar för att de får ett halvår till med lägre avgift eller vad det kan vara. Det är ingen bra grej. Mm, det är mm. inget långsiktigt. Mm. Nej, precis. Om vi ska skicka med en rekommendation till den som lyssnar kring ämnet. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation? Ja, att man verkligen ska prata om lojalitet utifrån kunden. Det kan låta simpelt, men det är inte simpelt. Utan man ska verkligen, man kan dra de här tydliga parallellerna mot kärlek. Liksom. Vi kan inte få folk att bli kära i oss. Nej, precis. Starka varumärken har man en stark relation till. Ja, precis. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vart hittar man dig någonstans? Då tycker jag att LinkedIn är väldigt bra. Mm. Så där kan man eh, hitta mig. Tack till dig för att du var med. Tack för att jag fick komma. Mm. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.